0: Te saluda Cecilia Ramírez Harris y este es mi podcast, Salud Radiante con Cecilia. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, consejos y mucha motivación para tener una vida sana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos aquí en vivo? Transmitiendo simultáneamente en Twitter, Facebook, YouTube y posteriormente vamos a estar en Instagram poniendo la grabación de esta transmisión en vivo. Y esto es un podcast nuevo que es uh, traído a ustedes gracias al Círculo de Cecilia, mi grupo VIP y que es un grupo de apoyo del que te hablaré un poco más adelante. Y quiero también darle las gracias y saludar a Andrés que está ...al tanto de muchas cosas aquí que están pasando detrás de las cámaras... ...como decimos a, cuando estábamos en televisión... ...pero realmente detrás, de, en el mundo cibernético... ...porque gracias a él estamos en vivo en tantos sitios al mismo tiempo... ...así que queremos saludar a Andrés y darle las gracias por su participación... ...aquí con nosotros en este nuevo podcast... ...donde tenemos muchas informaciones súper interesantes... Porque hay un poquito de todo y hay también cositas que nos gustaría, de las que me gustaría hablarles, porque se escucha mucho hablar por ahí. Y realmente este, hay mucho que decir, como esto del, del caldo de huesos, pero vamos a ir por partes porque hay, uh, me encantaría comenzar con una buena noticia para los monos. <música> Les decía que imagínense ustedes que el ser humano es impresionante, realmente. A mí hay cosas que me impresionan para lo positivo, pero también me impresionan mucho las cosas que pueden hacer uh, por esto de, de, digamos, el egoísmo de querer acaparar más, de ganar más, de tener más, sin importarle a quién se llevan por delante. Uh, se descubrió hace tiempo que habían compañías que forzaban, a los monos a trabajar. Y les voy a leer la nota que salió en Back News para que vean de qué se trata. Uh, dice, esta semana la cadena minorista Target anunció que ya no venderá leche de coco hecha por Chao Chauhok, algo así, después de una que una investigación revelara que el productor utiliza el trabajo forzado de monos para recoger los cocos, Investigadores en, el, en nombre del grupo de derechos de los animales People for the Ethical Treatment of Animals, mi querido Pita de Asia, uh, esos investigadores visitaron cuatro escuelas de monos, ocho granjas y una competencia de recolección de cocos en Tailandia para descubrir que los monos encadenados que probablemente, probablemente fueron capturados ilegalmente eh, en los eh, cuando eran bebés, ¿no? En, en el, en los en el, sal, en el digamos ah, cuando eran salvajes eh, se vieron obligados a trepar a los árboles y recoger cocos para su distribución mundial. Es decir que ellos descubrieron que era más barato, más fácil agarrar los monos que para los monos es muy fácil y muy sencillo y es muy natural treparse a un árbol de cualquier altura y los forzaban a hacer eso. Pues, pues saben que a los animales que ah, que hacen ese tipo de trucos y de cosas, pues normalmente son entrenados a fuerza de maltratos y de carencias y de susto y de miedo. Tienen una vida miserable y estos no se escapan de eso porque dicen cuando los monos o los animales no estaban recogiendo cocos, estaban atados a llantas viejas o mantenidos en jaulas no más grandes que sus cuerpos. Según Pita Asia, los animales mostraban muchos signos de angustia mental y algunos les extraían los caninos e intentaban defenderse, o sea que les sacaban los dientecitos para que no pudieran ni morder. Uh, después de que su investigación inicial provocó una protesta mundial, Pita Asia realizó visitas de seguimiento a los productores de la industria del coco en Tailandia para determinar si habían cambiado sus prácticas. Los investigadores descubrieron que los productores seguían utilizando el trabajo de los monos, pero lo ocultaban tapándolo a los investigadores o contratando a contratistas para que los llevaran a las granjas solamente en los tiempos, uh, de, durante los tiempos de cosecha, o sea que no se vieran los monos cuando no estaban trabajando. Desde la investigación de Pita hacia 26,000 tiendas, incluidas las cadenas Wegmans, Costco, Food Lion... Y Stop and Shop han eliminado de sus estantes las marcas de leche de coco vinculadas al trabajo de los monos. Increíble, ¿verdad? Ahora Pita está pidiendo a los minoristas restantes, incluyendo a Kroger, Albersons y Publix, que sigan el ejemplo y que no vendan más este tipo de productos, donde pues obviamente se están explotando animales, maltratando y todo para ganar más y más dinero, porque... Las compañías que hacen esto de forma legal, sana, normal, sin, sin eh, hacerle daño a nadie, utilizan grúas donde se montan trabajadores y la grúa sube, 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 sube donde están los cocos, cortan los cocos, agarran los cocos, los bajan, pero eso les cuesta dinero porque no solamente necesitan tener las grúas, mantenimiento de las grúas, pero necesitan empleados humanos que, bueno, sabemos que algunas en algunas partes todavía desafortunadamente utilizan a las personas como esclavos, pero eso cada vez es más y más difícil para esta gente. Uh, pero eh, tienen que pagarle a los, a los humanos, tienen que darle quizás beneficios, tienen que darle tiempo de descanso, hora de comida, y no los pueden amarrar a una, a una llanta para tenerlos ahí esclavizados. Así que es importante que nosotros tengamos siempre esta conciencia. Y, y por eso... Me encanta compartir esta noticia con ustedes. No es tanto es porque eh, lo curiosa que es, pero que detrás de lo, cada producto nosotros tenemos que saber qué está pasando porque a veces compramos cosas que no tenemos ni la más mínima idea de cómo fue uh, el proceso de producción, dónde lo producen, quién está involucrado, qué tipo de, de compañía está haciendo este producto, si realmente son personas que, que son éticas, que respetan a la naturaleza, a los seres humanos, a los animales, o si son personas o compañías que son, solamente piensan en, en las ganancias, en los que van a, a dejar de gastar y en lo que van a ganar. Entonces siempre es bueno uh, compartir este tipo de noticias para que nosotros podamos abrir los ojos y ver que este tipo de cosas pasan y, y que para muchos será wow impresionante que hasta a los monitos los pongan a explotarlos a trabajar y nosotros compramos la leche de coco pensando que es algo sano, natural, que estamos haciendo bien para nuestro cuerpo y que estamos comiendo o, o utilizando un producto de la naturaleza y no, no sabemos lo que hay detrás de bastidores. Así que hay que estar muy, pero muy mosca. Y ustedes saben que al final de este de este podcast, o sea, que cuando hablemos de las noticias que tenemos hoy, eh, les vamos a dar el chance para que nos hagan preguntas, pero me encantaría que ustedes empezaran a escribir, si estamos en Twitter o estamos en Facebook, los comentarios acerca de esta noticia, porque yo sé que ustedes deben tener mucho que decir al respecto, y me encantaría que compartieran conmigo lo que están pensando, porque sí, es realmente eh, inaceptable esta explotación, no importa que sean animales, a los animales hay que cuidarlos, hay que respetarlos, hay que entender que son criaturas de Dios que tienen tanto derecho a vivir eh, felices, a tener uh, todo lo que tienen las mascotas que tenemos en nuestra casa y a no ser maltratados, explotados, matados, comidos y etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, déjame continuar ahora con otra noticia que está interesante porque hay productos que, de los que hablamos constantemente nosotros acá en nuestros podcasts, en nuestras redes sociales, en el Círculo de Cecilia y en todas partes. Y es relacionado con un mal que ya empezamos fe febrero, señoras y señores, niños y niñas, eh, estamos ya a 2 de febrero del 2021. Yo no sé qué pasó con enero, pero enero voló, desapareció. Y así va a seguir pasando, porque el tiempo está realmente volando. Y continuamos con el COVID. No ha pasado nada. No, o sea, claro, no estamos diciendo que van a cambiar las cosas, como ya les hablé cuando comenzamos con el 2021. No se espera que con un número uh, nuevo, el 1, después del 2, al final del 20, uh, eh, eh, sea la razón por la que se iba a acabar el COVID y vamos a mejorar con muchísimas otras cosas que hay problemas en este mundo. Pero... El Covid continúa y todavía, bueno apenas, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos se están implementando medidas del nuevo gobierno y qué sé yo qué. Este también eh, en México creo que el, al presidente gracias a Dios le fue muy bien, salió de su de su gravedad, no creo que ni que le dio con el Covid. Parece que a los presidentes no les da muy fuerte, este, o se salvan con mucha facilidad y no quiero ser sarcástica, pero lo estoy siendo. <risa> No, este, lo que quiero decirles es que eh, los presidentes tienen el servicio médico más importante de los países que ellos gobiernan. Tienen las, me las medidas de, 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 digamos, sanitarias más fuertes, reciben los medicamentos, aunque estén en fase eh, de experimentación, como pasó aquí en Estados Unidos con el presidente que teníamos, que fue el único que le dieron este, este medicamento que parece, según él, que lo salvó. O que lo ayudó a tener una, una, eh, un COVID bastante eh, corto. Pero al final del día, este, eso no lo tenemos la mayoría de los seres humanos. Por eso tenemos que seguir cuidándonos y no importa lo que digan por ahí. Eh, esta noticia, que la, la segunda noticia que les quiero hablar de hoy es que se descubrió que hay un compuesto en el chocolate. Y esto también viene, estaba ahí mismo, en el Back News. Eh, compuestos químicos en ciertos alimentos, incluido el chocolate amargo, que viene siendo el chocolate oscuro que siempre hablamos que es muy importante consumir, el cacao en polvo, el té verde y las uvas muscadín, esas uvas muscadina, este, después se las podemos mostrar si podemos, pueden interferir con la capacidad del virus SARS-CoV-2, que es el virus del COVID, que es el coronavirus que nos está atacando ahora, para replicarse y causar síntomas de COVID-19, según un nuevo estudio realizado por biólogos de plantas en Universidad Estatal de Carolina del Norte, el estudio de, investigadores, de los investigadores eh, tuvo como objetivo evaluar el impacto potencial de nutracéuticos específicos en alimentos y plantas medicinales para prevenir o afectar los resultados de salud del COVID-19. Uh, se utilizaron simulaciones con computadoras y estudios de laboratorios para observar cómo la proteína MPRO, un factor importante en los procesos de replicación y transcripción del virus, reaccionaba a estos compuestos específicos en ciertos alimentos vegetales conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. La fase de laboratorio vi en, en vitro del estudio encontró que los extractos del té verde y las uvas inhibían por completo la actividad del MPRO y el cacao y el chocolate amargo reducían la actividad entre un 40 y un 50%. Las plantas usan estos compuestos para protegerse, por lo que no es sorprendente que las hojas y pieles de las plantas contengan estos compuestos beneficiosos, dijo Yu Cie. PhD, o eh, profesor de biología vegetal y microbiana de la Universidad del Estado de, Nor norte, de Carolina del Norte y autor del correspondiente estudio, pero aclara que se necesitan más eh, ensayos en humanos para evaluar los efectos de ciertos alimentos sobre el virus SARS-CoV-2. Los científicos proponen más investigación sobre ciertos alimentos y plantas medicinales y el efecto protector contra covid y fíjense ustedes que es interesante y lo hemos hablado varias veces, que desde que comenzamos hace más de un año ya con esto del COVID-19, lo que oíamos siempre las autoridades hablando era de protegerse, lavarse las manos, lavarse las manos, lavar todo, limpiar, hacer que se lleven cuantas cosas, pero no hablaban casi nunca, no sé si ustedes recuerdan, quienes me siguen desde hace tiempo, que yo siempre les hablaba de la importancia de tener un un cuerpo fuerte y un sistema inmunológico que, que, que nos ayudara a defendernos del COVID y que eso se lograba con la medis, con, la, con la, la, los alimentos como medicina, utilizando los alimentos como medicina para protegernos, para que esas propiedades, esos beneficios, que las plantas tienen, nos, puede, nos pudieran ser traspasados a nosotros, y eso solo se logra con una alimentación a base de plantas, porque las plantas son las unidades que tienen antioxidantes, que tienen fitonutrientes, que tienen químicos, y entre esos está, por supuesto, el té verde, las uvas, el chocolate, y cuál era el otro, que ahora ya, este, el cacao, y eso, pero bueno, hablamos siempre del té verde, tomamos siempre té verde, este... Por si no lo creen, aquí lo ven y déjenme aprovechar la... Ay, ahí está la uva, ¿no? Uh -huh. Ahí tienen las, fo las fotitos de la uva muscadine, que es una uvita más redondita de, la que, de las que estamos más acostumbrados. Pero bueno, al final del día tienen todos estos antioxidantes que contienen la uvas. Mm. Y el té verde. Tres tazas de té verde al día nos ayudan a perder peso. Ja, 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 ja. Así que, pero no le voy a echar azúcar y traten de tomárselo lo más eh, natural como lo tengo yo aquí. Ni siquiera es tibia, nada. Puro tecito verde y eso nos ayuda a quemar grasa. Bueno, estamos hablando de lo que siempre estamos diciéndole a todos ustedes con mucho cariño para darles esta información y poderles ayudar a entender un poco mejor la forma natural, la forma más fácil... Uh, y, y simple, porque quizás no sea tan fácil, pero sí es simple de mantenernos sanos. Y eso es algo que hacemos dentro del de Círculo de Cecilia. Y si no sabes de qué se trata, pues te vamos a dar esta explicación muy breve. No es fácil aprender a comer sano y perder peso, y menos con tanta información falsa, Dietas de moda y píldoras mágicas Pero no tiene que ser así No lo tienes que hacer por tu cuenta Existe un sistema de apoyo Una comunidad virtual que te acompañará a cada paso Que te pone el poder en tus manos Y te da las herramientas para poder triunfar El Círculo de Cecilia Todo lo que necesitas en tres módulos Alimentación consciente, pérdida de peso, coaching y motivación Recetas deliciosas guías comprensivas, ayuno intermitente, llamadas de coaching llenas de motivación, un foro privado para compartir con confianza, apoyo personal en los retos, meditaciones guiadas, un masterclass exclusivo, y acceso exclusivo a todos los videos y podcasts antes que los demás. Consejos prácticos y mucho más. Únete al movimiento. Gana salud y pierde peso sin sufrir. Únete al Círculo de Cecilia y comienza a transformar tu vida ya. Y realmente se puede transformar nuestra vida porque lo que aprendemos dentro del Círculo de Cecilia es todas estas cosas de la alimentación donde podemos comer limpio, sano y fresco y podemos uh, aprender a mejorar uh, no solamente nuestra alimentación, sino nuestro estilo de vida dentro de una comunidad que está súper conectada, que todos quieren lo mismo y todos están ahí pues porque andan buscando ese grupo de apoyo que los entiende, que no los critica, que no los juzga y que no están tratando de buscarle la vuelta y decirle viste que no funciona, viste que no sirve, viste, porque... Ustedes saben que hay mucha gente que está tratando allá afuera de sabotearnos los esfuerzos que hacemos para mejorar. Y entonces cuando tienes ese grupo de apoyo, te es mucho más fácil seguir adelante y realmente ignorar ese tipo de, de comentarios o ese tipo de sabotaje porque... Eh, cuando uno sabe lo que uno quiere y uno necesita que, eh, conseguir ese núcleo, ese sitio donde, no, donde te puedes dar ese tipo de apoyo, pues ya esos comentarios van perdiendo importancia. Por eso te invito, si tú quieres realmente... Cambiar en este año y en todos los años, y lo estaba diciendo desde que existe el círculo de Cecilia, que por fin lo pudimos poner en forma, una realidad, porque era un sueño que yo tenía desde hace muchísimo tiempo, porque entiendo con toda la experiencia de haber estado en este tema de la salud por tanto tiempo, uh, que estos cambios no son fáciles, como les dije, estos son cosas muy simples de hacer, pero son cambios que que necesitas el apoyo, que necesitas el empujón, que necesitas la, la inspiración, la motivación. Y cuando tú estás en un núcleo uh, de gente que quiere lo mismo que tú, como ya lo dije, e esa inspiración siempre está. Cuando alguien pone una foto este, y tú estás así medio cabizbajo o ya, ay, ya no quieres porque estás pendiente de la balance y, no, y, no, y que no perdiste nada de peso hoy, entonces te frustras y te concentras en eso. Y ves a alguien que escribe lo bien que se siente por los cambios que ha hecho dentro del círculo de Cecilia y cómo en su vida cambió, cómo se puso, qué sé yo, una ropa que no se había puesto y se siente bonita y se cambia el corte de cabello, qué sé yo, que la otra persona que lo ve se inspira y dice, oh, wow, voy a seguir. Y de eso se trata. Entonces, este sueño que por fin se hizo realidad, apenas tiene un añito y, ¿qué serían, Andrés, seis meses, algo así. Y, y va a seguir porque yo sé que es algo que es necesario. Yo sé que hay personas que están listas para esto, pero también sé que no todo el mundo está listo para el círculo de Cecilia porque es un compromiso. Esto no es para gente que está ah, tentando a ver ah, mejor, a lo mejor sí a lo mejor no, no quiero o quiero una solución rapidita que en la que yo no tenga que poner ningún esfuerzo en la que tenga que, que si, pueda seguir comiendo lo que estoy comiendo haciendo lo que estoy haciendo y tenga un resultado maravilloso donde me sienta súper bien mis cosas de la salud mejoren pues me ponga en la línea me ponga fuerte tenga músculos o sea todo pero sin esfuerzo, sin trabajo y sin realmente eh, la dedicación que es necesaria. Esas personas no son para el círculo de Cecilia, o mejor dicho, el círculo de Cecilia no es para ese tipo de personas, pero sí es para las personas que ya están claras en los que quieren, que... Quizás no, se, no tienen esa meta específica, clarísima, clarísima, pero sí saben que no quieren seguir como están. Que están claras en que quieren un cambio y que necesitan ese empujoncito, ese grupo de apoyo porque han tratado tanto y han tratado tanto y después vuelves a lo mismo y vuelves a lo mismo y te gastas aquel dineral y vuelves y vuelves y sigues en lo mismo. O tratas de no gastarte un centavo, nada, porque quieres todo gratis y quieres todo fácil y quieres todo y sigues en lo mismo, porque de eso no se trata. Se trata de invertir en nosotros, invertir en la persona más importante de tu vida, que eres tú. Porque si tú te cuidas, si tú estás bien, si tú te, te das cariño y te das el amor que tú necesitas, entonces tú puedes cuidar a los demás. Entonces tú sí tienes dentro de ti algo para dar, porque tienes ese amor propio que puedes ahora sí compartir con los demás y ayudar a los demás. Para ese tipo de personas es el Círculo de Cecilia. Así que si tú eres uno de esos o una de esas, visita elcírculodesecilia.com y únete a mi grupo VIP. Vamos a seguir con las noticias dentro de este podcast del día de hoy y esta viene con algo que también utilizamos nosotros en nuestra salud natural, que es la espirulina y que está de moda en México, pero eso es aparente que está de moda en México, porque eso existe hace muchísimo tiempo en México. Pero acaba de aparecer una nota que tenemos aquí este, de BBC eh, Mundo, que dice, la espirulina el superalimento de los aztecas que vive un boom en México. Eso acaba de salir hace poquitito. Y de lo que se trata es que aparentemente donde vayas en México, aquí dice, cualquiera que haya pasado un tiempo en la Ciudad de México... Recientemente, posiblemente haya notado que la espirulina aparece en todos los menús. Ahí lo tiene. Desde los licuados o los batidos, hasta platos más tradicionales como las tortillas y las tal Me ayudan a pronunciar eso porque sí, verá que me da mucha pena, pero no puedo. Más, mejor dicho, las tortillas y la tortilla crujiente con frijoles y refritos y otros aderezos, porque no quiero decirlo mal, está en todas partes. Pero esto no es un símbolo, dicen ellos, lo ponen así, de la globalización. Es decir, que este superalimento llegó porque está de moda en los Estados Unidos y llegó a México. No, esto ya existía. Las cianobacterias de colores brillantes, las algas verdeazules que crecen en los lagos estantes alcalinos y cálidos eh, alcalinos y ríos eran un alimento básico prehispánicos. Esto es súper interesante porque... Los me mexicas, eh, los descendientes de los aztecas, recolectaron el alimento rico en proteínas de la superficie del lago Texcoco, un extenso cuerpo de agua en el centro de México, que luego fue drenado para dar paso a la construcción de Ciudad de México. Eso a mí me, realmente me parece fabuloso. Incluso sin la ciencia moderna, los mexicas o los mexicas... Podrían reconocer la densidad de nutrientes que ha hecho de la espirulina uno de los alimentos favoritos en la actualidad, por eso le llamamos un superalimento. Cuenta con aproximadamente un 70, 60 a 70% de proteína. Miren las fotos de toda la cantidad de, de espirulina, como la venden en todas partes y en este sitio, esta es una tienda súper, eh, digamos, típica de allá este, y está como en un museo también, ¿no? es un museo, sí ya estaba lloviendo aquí que es esto, me quedé dos veces porque si no es una tienda típica para nada, es un museo de las cosas que se encontraron y ahí tienen que hay espirulina. Eh, decía que es 60-70% de proteína en peso y tiene aminoácidos esenciales y muchas vitaminas y minerales, especialmente hierro, manganeso, vitamina B y según la enciclopedia de alimentos dietéticos. Ah, ok, eso es según ellos. De hecho, es tan saludable y relativamente fácil de cultivar, que los expertos creen que podría ser la fuente potencial de alimento para futuras colonias de Marte. En Marte, entonces nos vamos a ir a Marte con nuestra bolsita de espirulina como hacían los aztecas. Pero es realmente bonito ver que algo que ya ha sido parte de la cultura uh, y, y de, la, digamos, de, la de la tradición alimentaria de, 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 estas, de estos países que vuelva ahora de moda y que se vea en todas partes. Aquí ha estado súper de moda ya, qué sé yo, por, por muchísimos años, y lo utilizamos mucho en los batidos, eh, sobre todo en los batidos de, de esto que hacemos con la proteína eh, vegetal para cuando levantamos un poquito de pesas, que queremos alimentar nuestros músculos, es excelente. Y la espirulina, eso sí hay que tener mucho cuidado, porque volvemos otra vez a la cuestión de que hay que tener siempre cuidado con lo que compramos. La espirulina en algunas partes la venden y está muy contaminada. Entonces hay que asegurarse de que vengan de fuentes serias eh, eh, con nombres reconocidos de años de, de, de laboratorios que venden este tipo de suplementos desde de hace muchos años y no sea gente que le pone una etiqueta y dice este es espirulina y, y tú no tienes ni idea de dónde la sacan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque han habido casos de problemas porque han estado súper y súper contaminadas. Y hablando de cuidados y de qué ver, porque hay cosas siempre, peligros escondidos, así llamamos a, a nuestro podcast de hoy, vamos a hablar de un tema que yo sé que muchos de ustedes eh, conoce y que muchos de ustedes utiliza, eh, porque me parece que es importante que, eh, eh, aprovechar estas con conexiones con ustedes para abrirles un poco en los ojos hacia cierta información que a veces no vemos, porque hay tanto negocio. Detrás de algunos productos que cuando tú lo único que escuchas es que es bueno, es bueno, es bueno, es bueno porque te están vendiendo algo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y de eso se trata la última noticia del día de hoy, que es el caldo de hueso de animales, of course, por supuesto. Y hemos escuchado que con las últimas eh, eh, modas de las dietas keto, de la dieta paleo, de esto, de aquello, inclusive algunas personas que hacen el ayuno intermitente la utilizan están eh, utiliza, eh, consumiendo este caldo de pollo, de huesos de, de res, que es una sopa que hacen que la ponen a cocinar por miles de horas hasta que le, casi que deshacen los huesos y se toman ese caldo. Yo he escuchado esto desde hace muchísimo tiempo. Sé que ahora algunas compañías hasta venden el caldo de huesos en polvo que tú nada más se lo echas al, al agua caliente y te lo tomas, lo venden hecho como, digamos, una sopa de vegetales, que te las venden hechas también listas, y lo que tienes que hacer es calentarla o to tomártela en frío. Y siempre se ha dicho uh, que es muy bueno, que es para esto, que es para lo otro, y ha sido muy um, conflictiva la información y muy controversial, porque hay gente que, 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 que realmente... Eh, dice, eh, asegura que sí, que sí funciona, que les ha ido súper bien, que están... Pero pónganse ustedes a pensar algo. Ya hemos hablado mil veces acá en este podcast acerca de la importancia de comer limpio, sano y fresco. ¿A ustedes se les hace que comerse los huesos de un animal eh, eh, hervido por horas y horas y horas es algo limpio, sano y fresco? A mí no me parece... Aunque le pongas verduritas, porque es que lo que va quedando ahí, y les voy a leer algunas de las cosas. Esta es una investigación que sacaron, un, un artículo que sacó la gente del Food Revolution Network, uh, y ellos hicieron pues una investigación y hablaron de todo. La pueden ver si, si lo quieren buscar para leerlo con más calma. Yo les voy a leer por encimita algunas de las cosas, porque es importante que sepamos. Mira, lo primero es que la gente dice, no, esto es súper beneficioso. Ellos le ponen una mina de oro nutricional. El primer estudio que menciona el caldo de huesos es el de 1937 que analizó el valor nutricional de los caldos de huesos y vegetales. Ambas eran formas comunes de alimentar a los bebés en ese momento. Los investigadores concluyeron que si bien ninguna de las dos era una buena fuente de nutrición, los caldos que proporcionaban el mayor contenido de minerales contenían la mayor cantidad de verduras, de verduras. Mucho más recientemente, en el 2017, un estudio en la revista Food and Nutrition Research analizó el caldo de huesos y descubrió que no era una fuente especialmente buena de calcio o magnesio. Una tasa promedio de caldo de huesos contiene de 0 a 19 miligramos de calcio y de 6 a 9 gramos de proteína, pero cuando lo compara con otras fuentes de estos nutrientes, del contenido de proteínas, no es tan impresionante. Por ejemplo, como siempre les he dicho, las hojas de berza, una taza tiene 150 miligramos de calcio, los frijoles blancos hervidos, una taza tiene 126 miligramos de calcio, los frijoles horneados, una taza, tiene 14 gramos de proteína y proteína limpia y bio, de, bio an, uh, que se puede asimilar a leche de soya sin azúcar, este, una taza tiene 12 gramos de proteína, mantequilla de maní o peanut butter, dos cucharadas tiene 7 gramos de proteína. Y dicen ellos, entonces sí, el caldo de huesos proporciona algo de calcio y proteínas, pero también lo hacen muchos otros alimentos. Claro, si tú prefieres comer el caldo de huesos en vez de comerte todos esos vegetales, pues tienes un, ahí tienes algo que tú puedes decir, bueno, está bien, pero yo prefiero obtener eso, eso de el, el caldo de huesos y no de tus vegetales o de esto. Pero hay más cosas, porque al final le vamos a hablar del peligro que, que, que yo creo que es el, el peorcito que, que podemos encontrar dentro de esto, pero hay otras cosas. Mira, por ejemplo, eh, fortalecerá los huesos, aliviará las articulaciones adoloridas y mantendrá la piel joven. Esto es una de las cosas que más eh, se utilizan, uno de los argumentos que más se usan para vender colágeno. Eh, cremas de colágeno, pastillas de colágeno, este, no solo es el, el, ¿cómo se llama? el caldo este de, de pollo, de hueso, de, de, de animales, pero también este, eso lo utiliza, eso, el, el, lo que le sacan a los huesos lo utilizan para hacerlo en pastillas, en polvo, como le dije, todo eso y venderlo. Y diciendo que eso te va a devolver la juventud. El colágeno es la principal proteína de, dice ahí, ¿verdad? Sí del cuerpo, protege los órganos, articulaciones y tendones, mantiene unidos los huesos y los músculos y mantiene el revestimiento del intestino, a los, a los cirujanos plásticos les gusta porque promueve la elasticidad de la piel, desafortunadamente no hay evidencia de que comer colágeno directamente y esto es importante que se sepa porque la gente cree que se va a comer esto y ya está comprobado científicamente que se va a rejuvenecer, no hay evidencia científica de que comer colágeno directamente sea útil para el cuerpo. Muchos expertos están de acuerdo en que debido a que su cuerpo no absorbe el colágeno en su forma completa, la idea de que comer colágeno ayuda al crecimiento óseo no se confirma en la realidad. Su cuerpo descompone el colágeno en aminoácidos, entonces al final es solo otra forma de proteína. Es decir, que cuando te comes eso, pues lo que estás comiéndote, como dijimos anteriormente, es una proteína, pero no necesariamente es que te va a rejuvenecer ni que te va a cambiar la piel ni que te va a mejorar, aunque este, vamos a seguir leyéndole. Si desea ayudar a su cuerpo a producir colágeno, la mejor manera es consumir una dieta rica en vegetales de hojas verdes. ¿Por qué? Las plantas ofrecen fuentes ricas de fitonutrientes que su cuerpo necesita para producir colágeno. Los fitonutrientes en las plantas incluyen la vitamina C, que se encuentra en los cítricos, las verduras de hojas verdes, los pimientos morrones, el, cuivi, la, el kiwi, las bayas y el brócoli. La vitamina C, y eso, eso es, sí es verdad, eso no lo puede negar absolutamente nadie, porque se ha estudiado, es un poderoso antioxidante que puede ayudar a proteger su piel, por dentro y por fuera. Así que si tú quieres mantener tu piel sana, linda, bella, limpia, aparte de una alimentación limpia, sana y fresca, consume vitamina C y la vitamina C además te va a ayudar a, a prevenir eh, problemas como el COVID, como o sea, te va a fortalecer el cuerpo, los resfriados, etcétera, etcétera, pero para la piel es fabuloso también. La vitamina E presente en las semillas de girasol, almendra, germen de trigo, espinaca y brócolis. Eh, la vitamina E trabaja con la vitamina C para promover la síntesis del colágeno. La vitamina A que se encuentra en las zanahorias, las batatas, la calabaza de invierno, las verduras de hojas verdes, oscuras, el melón y los albaricoques. Los aminoácidos glicina, prolina y lisina que se encuentran en las verduras de hojas verdes oscuras, la soya, nueces, sem eh, semillas y legumbre es decir todo lo que tenemos en las recetas del círculo de cecilia y todo lo que tenemos en las recetas del canal de youtube y de las que vienen porque estamos preparando muchas recetas más este alimentos que contienen azufre como el ajo yo estaba tratando de decir esa palabra el otro día yo no sé si ustedes se acuerdan que estábamos más locos ese día parece que había una conexión extraña electromagnética y no había forma que yo utilizara la palabra azufre como el ajo, la cebolla eh, y los miembros de la familia del repollo también pueden promover la producción del colágeno. En conclusión, es que muchas verduras y otros alimentos vegetales pueden ser aliados poderosos para mantener su piel joven, sus huesos fuertes y sus articulaciones saludables. Pero como todo en esta vida, hay que hacer algo, eh, digamos, completo, generalizado. Eso se une también a una buena hidratación, a una buena alimentación, a moverse, a, a mantener ejercicios, a hacer ejercicios de flexibilidad, a tener calmados nuestros niveles de estrés, etcétera, etcétera. Dicen también que es bueno para el intestino, pero también este... Eh, para no leerles todo esto y no irme porque ya el tiempito y quiero tener tiempo para las preguntas de ustedes. Uh, eh, bueno... Aquí hablan de que es bueno para el intestino. Déjenme leer esto porque me parece que es importante. Los defensores afirman que el caldo de huesos es bueno para la digestión y terapéutico para el síndrome del intestino permeable, una afección en la que las sustancias pueden filtrarse de los intestinos a la sangre. Dicen que la gelatina se unirá al agua en el tracto digestivo protegiendo el revestimiento de los intestinos. Algunos estudios muestran ese potencial en ratas, pero esto no significa que el caldo de huesos pueda hacer lo mismo para los humanos. Tenemos un revestimiento intestinal muy diferente al de las ratas. Es posible que pueda ayudar, pero en este punto todo lo que tenemos es una teoría, o sea que no se ha probado en seres humanos. Eh, lo que no es una teoría, porque está bien documentado, es que puede apoyar la salud intestinal con una variedad de alimentos vegetales ricos en fibra. O sea, en vez del caldo, de, de, de hueso que no está comprobado, si puedes cuidar tu intestino, tu salud intestinal con vegetales ricos en fibra eh, y también incluir alimentos fermentados que ayudan a mantener un microbioma intestinal saludable. Recuerda que siempre les hablo del microbioma, de esa, esa flora intestinal, todas esas bacterias que necesitamos tener balanceadas en nuestro cuerpo general, pero sobre todo en nuestros intestinos que es de donde viene el 75% de nuestro sistema inmunológico y que de ahí depende de qué tan fuertes seamos para defendernos de cualquier problema que venga de salud a nosotros. Entonces, mantener el microbioma intestinal saludable es sumamente importante. Ok, eh, puede desintoxicar el hígado. Eso dicen del caldo de huesos. Eh, contiene un aminoácido llamado glicina hay algunos estudios en animales que sugieren que los suplementos de glicina pueden beneficiar al hígado uh, de ratas alcohólicas. <ríe> bueno, no debería reírme porque es que a las pobres ratitas en el laboratorio las vuelven alcohólicas y entonces este, para hacerle diferentes tipos de estudios de, de cosas como, como este anti anti aminoácido llamado glicina, este, pero ne, no se ha analizado el impacto del caldo de hueso en los hígados de humanos, me imagino que alcohólicos también. Es dudoso que, solo, que un solo nutriente tenga el poder de, de, de desintoxicar el hígado por sí solo. La mejor manera, dice nuestros amigos de Food uh, Revolution Network, de proteger su hígado y proteger su cuerpo de las toxinas es consumiendo una dieta alta en toda la gama de fitonutrientes que se encuentran en los alimentos de vegetales los alimentos vegetales integrales. Bueno, eso continúa, pero vamos ya al punto donde yo realmente pienso que es importante que ustedes sepan que una preocupación seria en el caldo de hueso, es el plomo. Es bien sabido que la exposición al plomo puede ser seriamente dañina para los seres humanos. Se ha demostrado que tiene efectos adversos en casi todos los sistemas del órgano del cuerpo, del, del, de los sistemas de órganos del cuerpo. Los síntomas de la exposición crónica van desde pérdida de la memoria, extrañimiento hasta impotencia y depresión. Los datos sugieren que no existe ni, ningún nivel seguro de exposición al plomo. Y eso lo sabemos desde hace muchísimos, muchísimos años. Ahora, aquí está la cuestión. El plomo y otros metales pesados se acumulan en los huesos. Eso es una realidad. Y eso no es solo cierto para los seres humanos. Hervir huesos de animales durante un largo periodo de tiempo resulta ser una excelente manera de extraer el plomo de ellos, incluso si los huesos de animales provienen de animales alimentados orgánicamente. En un estudio publicado en la revista Medical <coughs> Hypothesis, revisada por Pares, los investigadores analizaron el caldo elaborado con huesos orgánicos de pollo y encontraron que el caldo tenía concentraciones de plomo que aumentaban hasta 10 veces en comparación con el agua antes de que se le añadieran los huesos. Las muestras procedían de pollos orgánicos criados eh, libremente. Hoy en día, muchos entusiastas de la salud debe, beben caldo de hueso por cajas, o sea, por muchas cantidades, con la esperanza de desintoxicar su hígado. De estos metales pesados, lamentablemente, en el proceso, podrían estar exponiéndose inadvertidamente a niveles peligrosos de plomo y posiblemente a otros metales pesados. Una vez más, es importante que ustedes escucharan esta información y no de boca de Cecilia, sino de nuestros amigos del Food Network Revolution, o uh, sí, de, porque ellos, Food Revolution Network, porque ellos hacen sus análisis y este, las mismas preocupaciones que yo tengo acerca de la alimentación limpia, sana y fresca, pues eh, por supuesto que... Ellos la tienen, y eh, leer el artículo de ellos para mí fue muy alentador porque es algo que siempre les estoy diciendo a todos ustedes. Y quería que ustedes vieran que eh, est estos datos. Y fíjense que estamos hablando de metales pesados, de plomo, y en gallinas que son alimentadas eh, eh, orgánicamente, es decir, que están lo mejor posible, pero la mayoría de estos caldos de pollo, la gente los hace, con los pobres animalitos porque estamos hablando de una parte del animal que por lo general se tira a la basura o se le da al perro, este, los, los huesos. Entonces eso es que lo hace con los huesos de cualquier pobre de estos pobres animales que están mal alimentados, que están crecidos en granjas de estas eh, masivas, masivas donde son súper maltratados, donde tienen toda esa cantidad de cosas que les digo ca casi todas las semanas, pero hoy no se los voy a decir, y entonces esos huesos, imagínense los niveles de metales y de, de plomo que deben tener eh, eh, y que eso es lo que se va a concentrar en tu caldo y los caldos que venden también hechos o en polvo. Entonces es información para que todos ustedes se pongan a pensar y no solo eso, que le hemos dado también las alternativas, porque no se trata de, de hablar mal de algo y de decir eso, no se lo coman y ya no hay más nada, sino de darles a ustedes una alternativa y una posibilidad más limpia y más sana de consumir para alcanzar los mismos beneficios. Así que ahí los dejo pensando mientras nos vamos a preparar tomándome un traguito aquí de mi té verde para eh, darles el último consejito de la noche y después sus preguntas. ¿A que no adivinan cuál es el consejo de hoy? Bueno, coman chocolate. Tomen té verde. Uh, chocolate sin azúcar, por favor, y sin leche. Chocolate negro. Lo bueno del chocolate negro es que como no es tan rico así, dulcito, como el chocolate de este que le ponen esa cantidad de azúcar y leche, que entonces tú te lo empiezas a comer y te lo quieres comer todo, es que como es un poquito fuerte, uno tienda a comer menos. Ya con unos dos pedacitos, unos dos cuadritos de chocolate, ya tú dices, I'm ok, no me den más gracias. Y eso te va a proporcionar todos esos antioxidantes. La otra, uh, la, el otro consejo, pues por supuesto, aparte de comer limpio, sano y fresco, que cuides muy bien de dónde compras tus productos, qué, qué tipo de ética profesional tienen las compañías a las que compran. Porque date cuenta, todas estas compañías a uh, eh, sobreviven, permanecen, porque tú le estás dando tu dólar cuando estás comprando, o la moneda en donde tú vivas. Cuando cada vez que tú pagas algo con tu dinero que está siendo ganado arduamente con tu trabajo, este, tú le estás diciendo a esta compañía, yo te apoyo, yo creo en ti, dame tu producto, aquí tienes mi dinero. Cuando tú empiezas a hacer eso con compañías sin éticas, como esta de, los, de, la, de la leche de, 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 ¿cómo se llama?, de coco, de Shao um, que estaban utilizando a los monos para explotarlos. Y olvídate de los monos, que también utilizan niños en algunas compañías y utilizan eh, adultos como esclavos que no les quieren pagar y los encierran y los ponen a trabajar. Y algunos, bueno, ustedes han oído las, las noticias espantosas, pero esto es un, esto es un, un podcast positivo. Este, pero existe esa maldad allá afuera. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. A la hora de comprar productos con nuestro dinerito, porque estamos apoyando este tipo de actividades. Aunque, eh, o sea, no lo estamos apoyando directamente, mira, dale, agarra el mono y amárralo, pero lo estás haciendo porque le estás dando dinero a esa compañía para que ella siga haciendo estas prácticas, a esa y a millones de compañías. Entonces, hay que estar muy pendientes, ver las noticias, leer, hacer investigación, entender que, de dónde vienen las cosas, quién la igual como les dije ahorita de la espirulina, sí es muy buena, hay que consumirla con moderación, pero ustedes saben que la palabra moderación depende, porque para algunas personas moderación es meterse una taza completa o una, otro, moderación es una pizquita, entonces este, digamos no exagerar en el consumo, pero utilizar Calidad, calidad y calidad, sobre todo en este tipo de algas, porque es importante que no estén contaminadas. Ese es el otro consejo. Y finalmente, piensen muy bien antes de tomarse un caldo de, de animales, porque si hay algo que yo siempre he pensado, cuando tú estás cocinando algo rico, sano, limpio, fresco, huele bien, huele rico. Tú entras a la cocina y está alguien haciendo... Hasta, hasta una ensalada que están cortando los, los vegetales, la cebolla, el ajo, el, los tomates, la, la zanahoria. Esa, esa fragancia de estos, de estos vegetales mmm, te hace sentir bien. Y te provoca, qué sé yo, alguien está haciendo unas lentejas ricas y deliciosas con muchos vegetales, con ajo, que ese sabor, ese olorcito se, se impregna en la cocina y tú dices, a eso debe estar rico. Aunque hagas un arroz basmático, como ayer en la noche que hicimos acá, yo preparé un arroz basmático, cuando ya se estaba preparando, dije, mmm, qué rico huele el arroz, porque son alimentos limpios. ¿Por qué será que el caldo de huesos huele tan mal, pero tan repugnante? Y la casa se pone horrible. No es que yo lo haya hecho, pero me lo han contado. Entonces vamos a tratar de comer con los ojos, con la cabeza, con el corazón, a, sabiendo que lo que estamos comiendo realmente viene de una fuente limpia, pero no solo del punto de vista de, de cómo fue crea, eh, creado, criado o hecho, pero desde el corazón de esas personas que te están vendiendo, del corazón de las personas que están trabajando con esos productos, si viene del amor realmente, o si viene de gente que te está tratando de explotar y de explotar a otros, hay que ver por qué la alimentación es una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida. Y si nosotros... No preparamos los alimentos con amor, no recogemos los alimentos con amor, no apoyamos a las personas que trabajan el campo, que trabajan tan duro y tan fuerte eh, recogiendo esos vegetales para nosotros, enviándoles amor con nuestro dinero y con nuestro, con nuestro apoyo. Y apoyamos gente como esta de la leche de coco. Este, estamos ya consumiendo productos que vienen cargados de negatividad. Entonces hay que buscar la forma de que en medio de esta locura que estamos viviendo hoy, con la pandemia, con los empleos que se han acabado, con la economía que está como está, con tantas cosas que están pasando, que lo que tú hagas dentro de tu mundo, dentro de tus posibilidades, sea siempre para construir, para beneficiar, para dar, no para, no para quitar, no para, para pedir, no para robar, no, no digo que por supuesto robar en el sentido de que yo te crea que estoy hablando con ladrones, sino que para, para como esta gente que está quitándole la libertad a los monos para vender más barato, para no invertir, para no gastar y, y, y de alguna forma robar a la gente que le está comprando esto porque no sabes lo que, lo que este, esta empresa está haciendo. Entonces ese sería mi consejo antes de pasar a las preguntas. Así que quiero leerlos, quiero ver qué les parece lo este, este rollo con los pobres monos, Dios mío, qué horror. Sandra Bazán, ¿cómo estás, Sandra? Círculo de Cecilia presente. Mari Palomo, Luisa Reyes, Laura Martínez, Dani Dolores, Raki Fey, Irma Ortiz, Clara Castro. ¡Wow, qué gentío! <risa> María Peña, ahí dice Irma Ortiz, qué crueldad. Así es, es increíble, como... Es que a veces la crueldad humana a uno lo, a uno lo sorprende. Está también este Cori Danela y María Peña del Círculo de Cecilia. ¿Cómo está? Dice que vio, Cori dice, vi esa noticia de explotación, me imagino, de los niños para hacer leche de coco, de los monos y también de los niños. este a Floricelda Peña. Dice, gracias por tu importante información. Mónica Uribe, ¿cuáles son las marcas de esos productos? Esta leche se llama, lo acabo de decir, tiene un nombre medio raro. A ver, déjame buscarlo de nuevo. Para que sepas y no la compres más. Ah, ya está puesto ahí. Mira, Andrés lo puso. Chao Koch. Chao Koch. Este, para que cuando vayan a, a las tiendas, que no... Que aún la vende, por ejemplo, Publix la vende, por, por lo que dice aquí, Kroger's eh, la vende, eh, a Kroger Albersons todavía la vende, por lo que dice este, este artículo. Así que si vas a esas tiendas y ves Chao Koch, dicen Chao contigo, no te voy a comprar. Ok, Laura Martínez. Tenemos que cuidarnos mucho, tanto el virus como sus secuelas son muy difíciles e inesperadas. Sí, eso es la cuestión, que uno dice, este, bueno, voy a, ¿cómo se llama? A, 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 bueno, me dio el virus o qué sé yo, no importa, se me va a quitar y yo soy joven y no estoy en el grupo de los que están, tú sabes, más expuestos, vulnerables y no tengo esto, no tengo aquello, pero las secuelas, las secuelas de las que hemos hablado hoy aquí. ¿Qué dice mi Cori de la espirulina? Hará un video de cómo usar la espirulina. Pues tengo un video ya en YouTube, Cori, eh, donde la he hecho, creo que al, más de uno, creo que tengo varios, donde la utilizo, pero voy a hacer, ¿sabes qué? Uno hablando de los, de los beneficios de la espirulina. Gracias por esa idea. Lo utilizo en mi, en mi batido de proteína. Siempre lo uso ahí. Elizabeth Díaz. Va a tener en especiales para su membresía del Círculo de Cecilia. Perdí mi oportunidad de miembro fundador. Ah, eras miembro y te fuiste o no entraste al tiempo. No sé, mándanos un email. A, eh, info arroba Este, ¿Qué más especial? Está súper especial todavía más. El precio nunca lo subimos porque vino COVID. Lo dejamos todo en precio especial, de no de miembro fundador, porque los miembros fundadores fueron los miembros fundadores los que me apoyaron en ese momento, los que vieron este, eh, que estábamos abriendo esto y me dijeron, dale Cecilia, yo te apoyo. Y todavía muchísimos, si no todos, los miembros fundadores que entraron hace año y medio siguen conmigo apoyándome en, esta, en este experimento que comenzó como un sueño y que está siendo o es una realidad que cada vez crece más. Pero escríbenos a ver qué pasa ahí, ¿ok? Andrea Marmolejo de Ramos, gracias por todas, to, por todas sus ayudas, bendiciones para ustedes, a ti, gracias. A uh, Geohan Camacho, a uh, los guerreros mexicas comían tamales de charales con algas espirulinas, wow, Oye, y, pero bueno, claro, me te decir, ¿cómo se pronuncia? <risa> Lo vas a escribir, Geohan, ay, espérate, el nombre de Geohan también se me quedó complicado, baja un poquito, a ver el nombre otra vez, Geo Hanan Camacho. Camacho, gracias por esa información, se lo comían con algas de pirulina, maravilloso, um, eh, está pasando muy rápido esto, estamos viendo que sigue mucha gente, Sandra Herrera, ¿será verdad que el cilantro elimina los metales pesados del cuerpo? Así es, así que por eso, es que, además que es delicioso, a comer mucho cilantro, y si es por supuesto orgánico, es lo ideal, lo, lo más recomendado, Laura Sandoval. Yo hice el caldo de huesos una vez y no me gustó para nada el olor. Es que no, es que no puede ser, no puede ser. Este, ahora me imagino que estás haciendo el caldo de vegetales que tenemos nosotros. Era maravilloso. Abelkis Ventura. Eh, hola, Cecilia, ¿cómo estás? Alvia Maya, también está aquí. Este, Lucía Luna. Es malo usar mucho aceite de aguacate. Es malo usar mucho aceite. El aceite de aguacate es uno de los mejores que hay allá afuera, sobre todo si vas a cocinar a altas temperaturas. Pero mucho aceite no es bueno, no es recomendable. Mucho menos aceites, de veget aceites vegetales, que llaman así aceites vegetales, el canola, el aceite de maíz, el aceite de vegetal. Olvídate de eso. A la basura. ¿Qué pasó aquí? Llegamos a YouTube. Alejandro Fernández desde Uruguay. ¡Wow! ¡Qué chévere! Aquí siempre en YouTube esto es internacionalísimo. Siempre están personas de todas partes del mundo. A ver, Judy Garay, empezamos por ahí. Saludos. A Mercy Consuegra, buenas tardes. Muchas gracias para ti, para Andrés. Como no, gracias a ti. Gladys Quiñones, desde Puerto Rico. Qué rico Puerto Rico, me encanta. Diana Marcela Ruz Márquez, saludos a todos. Gracias, Cecilia y Andrés, por estos espacios de formación. Gracias a ti, Diana. Nora Matamoros, eh, Círculo de Cecilia, qué bueno. Hola Cecilia, Margarita Soto, Bre Briseida Reina, Flor y Franco 58, Santa Corporán a uh, República Dominicana, Anastasia Magaña Hernández. Alejandro dice: Estoy de acuerdo, es inaceptable el maltrato animal en todas sus formas y son muchas. Gracias, Alejandro. Este gracias por estar de acuerdo y por ser parte también de este movimiento que estamos tenemos que ser la voz de los animales que de verdad que el abuso es demasiado, también lo dice Luz Martínez se me enchila la piel triste por el abuso, qué, qué horror así es eh, quien más está por allá, Liné Gómez Sandra Carcamo ya la vimos desde Garland, Texas eh, Ana Solano dice bendiciones para ti Gracias por tan importante información, Ana Luisa de República Dominicana. Eso, Saturnina. Eh, entonces, ¿cuál es el aceite recomendado? ¿En cuanto a qué? ¿Para qué el aceite? Mira, aceite de coco es buenísimo. Aceite uh, de oliva si es, por supuesto... Uh, o sea, vamos a ponerlo de esta forma. Debemos tratar de comer... Aceite, grasas buenas porque necesitamos grasas buenas, pero las grasas buenas las podemos re recibir ya sea del aguacate, ya sea de las, de las aceitunas, que es de donde sacan el aceite de oliva, de las nueces, de ese tipo de productos de, naturales, de, de, de plantas que tienen grasas buenas. Si necesitas utilizar aceites para cocinar el aceite de uvas, de semillas de uva, los puedes utilizar, el aceite de aguacate que acabo de hablar de él, el aceite de coco también lo puedes utilizar. Eh, está, a ver, Alvia Maya, Cecilia, usted es mi inspiración, cada vez que me siento a chico palada me pongo sus videos y me siento como nuevo, nueva, qué bueno, Albia. así es, gracias, gracias por eso, eso realmente es mi, um, mi esperanza, mi tarea, mi misión, porque necesitamos de verdad eh, seguir inspirando, seguir motivando, porque es que miren, cuando uno, cuando uno sabe, y repito lo que dije anteriormente, que con simples cambios en nuestro estilo de vida podemos ganar tanto en nuestra salud física, mental y emocional, eh, uno se, de, realmente se, se empeña y se convierte esto en una misión de vida, de poderles decir a ustedes toda esta información para yo ver esos cambios Cambios maravillosos que continuamos viendo dentro no solamente del círculo de Cecilia, pero también de los grupos del reto Ayuno, del reto Detox, de las personas que me siguen por Instagram, las personas que me siguen en YouTube. Es impresionante los comentarios. Pónganse a leerlos. Yo no lo estoy inventando. Ustedes ven cualquier video de YouTube y las personas cuentan las transformaciones que han tenido simplemente siguiendo estos estos uh, eh, eh, Consejos que yo humildemente les doy con la intención de ayudarlos a todos ustedes y compartir esta información que yo tengo. Entonces, eh, de, eso, de eso se trata realmente. Y ya me tengo que ir. Eh, los quiero mucho. Recuerden que uh, pues me pueden escuchar también, pueden compartir este podcast con sus uh, familiares, con sus amigos, las personas que ustedes creen que se puedan beneficiar o entretener con este podcast de ir a donde están las plataformas de podcast como Spotify, como Google Play, como Apple y darme cinco estrellas, escucharlas por ahí, compartirlos por ahí y además suscribirse a mi canal de YouTube, darle me gusta a mis, a mis videos, seguirme por mis redes sociales y si quieres que yo sea tu coach y estemos en contacto directo como hacemos a siempre con nuestros miembros del Círculo de Cecilia, visita elcirculodececilia.com y te espero por allá para que seas miembro de esta comunidad maravillosa. Un beso y gracias por estar conmigo esta noche. Hasta luego. Bye, bye.